0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr audio -Podcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Waren Sie heute schon tanken oder beim Bäcker? dann haben Sie es sehr konkret gemerkt, die Inflation ist da und sie wird uns in den kommenden Wochen weiter begleiten. Zeit, sich grundsätzlicher damit zu beschäftigen. Warum steigen die Preise aktuell so stark? Was bedeutet das konkret und was hat die Zinspolitik damit zu tun? Wie misst man Inflation eigentlich richtig? Und was hat es mit der sogenannten gefühlten Inflation auf sich? Kann man die nur fühlen oder auch messen? Fragen über Fragen, die ich heute hier im Podcast mit einer Expertin zu dem Thema besprechen möchte. Frau Prof. Dr. Kerstin Bernoth. Sie ist mir zugeschaltet aus Berlin, wo sie als stellvertretende Leiterin der Abteilung Makroökonomie und Vizedekanin des Graduate Center am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, arbeitet. Kerstin Bernoth forscht seit vielen Jahren intensiv zum Thema Inflation. Sie hat sich mit vielen fundamentalen Fragen zum Thema schon befasst, als die Inflation überhaupt kein Thema in der Öffentlichkeit war. Und sie kennt auch viele Tricks zur Eindämmung der Preise und ihre Tücken. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf die kommenden 45 Minuten. Denn es geht um ein Thema, von dem ich sagen kann, es gibt kaum einen Tag, an dem ich mich nicht selbst damit befasse. Und daher eine perfekte Zeit, um sich noch einmal intensiver mit den wissenschaftlichen Hintergründen zu befassen. Herzlich willkommen, Frau Professor Bernhardt.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Lassen Sie uns mal einsteigen mit einer persönlichen Frage. Wie geht es Ihnen eigentlich? Steigt die Nachfrage nach Ihrem Forschungsthema gerade auch so stark an? Spüren Sie sozusagen, wie die Inflation der Inflationsberichterstattung einfach mehr wird?
2: Absolut. Also das ist ähm, wirklich seit ähm, letzten Herbst ist das Thema überall. Und ich kriege wirklich mehrfach die Woche Anfragen äh, dazu etwas zu sagen und ich muss echt sagen, Geldpolitik war stinklangweilig. Also es war schon mehr los jetzt als vielleicht noch vor zehn Jahren in den letzten Jahren, aber ich denke, man merkt an den Anfragen, dass Geldpolitik doch wieder mehr in den Wahrnehmungsbereich der Leute jetzt rückt.
1: Lassen Sie uns mal über eine konkrete Frage sprechen, die besonders viele meiner Kolleginnen und Kollegen umtreibt. Und auch mich jetzt, ehrlich gesagt, jetzt, wo das Ketchup aus der Flasche ist. Man fühlt sich an diese legendäre Metapher erinnert, bei der man die Flasche schüttelt und erst kommt lange nichts und dann kommt so viel, dass der ganze Teller voll ist. Also Frage, kommen wir nach dem heftigen Anstieg der vergangenen Monate wieder auf ein normales Inflationsniveau zurück? Und vor allem, wann?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Die Unsicherheit derzeit ist Enorm, Weil wir einfach gerade auch mit einigen Faktoren zu tun haben, die eher politischer Natur sind, wie zum Beispiel die, die Entwicklung der Energiepreise. Da können wir den drohenden Krieg zwischen Russland und Europa erwähnen. Also die äh, Energiepreisinflation macht 50 Prozent des derzeitigen Preisanstiegs aus. Das heißt, ähm, und gerade hier in dem Sektor würde ich sagen, ist die Entwicklung ganz schwer vorauszusehen. Aber ansonsten, ja, es gibt viele Faktoren, die derzeit für die hohe Inflation sorgen. Da können wir auch nachher nochmal im, im, im Detail drüber sprechen. Viele dieser Faktoren werden abebben irgendwann. Aber dennoch, wie Sie meinen mit der Ketchupflasche, ein Problem ist dieser, dieser Schmuck, wenn der, der jetzt doch sehr enorm rauskommt, dass der das Verhalten der Menschen jetzt so ändern kann, dass es doch kein temporäres Phänomen mehr bleibt. Das haben wir immer wieder erholt, dass viele Faktoren temporär sind. Aber je länger diese temporären Faktoren anhalten oder jetzt noch neue Probleme wie der drohende Krieg mit Russland, Europa anhält, kann es doch dauern, äh, dauern, bis die Inflation wieder verschwindet.
1: Wir haben jetzt Inflationsraten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In Deutschland, glaube ich, 30 Jahre, in den USA seit 40 Jahren wurden keine so hohen Inflationsraten mehr notiert. Zugleich haben sich die Notenbanken zumindest vor den letzten Veränderungen immer an diesem berühmten 2 ziel orientiert. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, woher kommt eigentlich diese Verständigung auf 2%, die immer so als das Ziel galt für Inflationsraten? Und sind die fundamentalen Faktoren der Inflationsentwicklung, die diesem Ziel mal zugrunde lagen, sind die denn noch zeitgemäß?
2: Ja, die Frage ist, warum hat man nicht gesagt, 0% Inflation ist das Ziel? Das ist also wir gar keine Geldentwertung beobachten. Der Grund ist, dass man sich so eine Art Puffer verschaffen möchte, dass man nicht in die Deflation rutscht. Also Inflation ist ja nie statisch. Das heißt, manche Preise variieren und auch die Inflationsmessung ist nicht genau. Und wenn man sagt, wir peilen 2% an, dann hat man einen Sicherheitspuffer einerseits um doch aus Versehen in der Deflation zu landen. Das heißt, wenn das Preise sinken, und das äh, haben wir im Fall von Japan gesehen, ist für eine Wirtschaft ganz äh, schädlich auch und schwer, da wieder rauszukommen, äh, weil keiner mehr konsumiert und investiert und immer denkt, morgen ist mein Geld mehr wert, ich warte. Und das heißt, mit 2% hat man sich einmal schon so einen Sicherheitsabstand geschaffen, äh, indem man nicht nur sagt, der andere Grund ist auch gerade im Euroraum. wir sind äh, 19 Mitgliedstaaten, nicht jedes Land hat gerade dieselbe Inflationsrate. Auch dort ist es wieder, dass man sagen kann, manche Länder haben niedrigere Inflation, andere haben höhere. Und durch 2% im Mittel vermeiden wir auch, dass einzelne Volkswirtschaften im, im, im Deflationsbereich enden. Und last but not least, eine milde, moderate Inflation ist wachstumsfördernd, weil jeder einfach sagt, bevor ich mein Geld auf dem Sparbuch lasse, werde ich doch besser jetzt investieren äh, in, in Wertpapiere. Ich werde mein Geld zur Bank tragen, dass die Bank wieder in Form von Krediten weiterreichen kann. Ich kaufe Aktien, ich investiere in irgendwas Rentables. Also es kreiert Wachstum.
1: Besonders wenn die Realrenditen wie jetzt gerade tief im negativen Bereich sind, dann ist die Motivation natürlich besonders hoch. Kommen wir mal auf die aktuelle Diskussion. Es gibt ja immer wieder auch Forderungen, dass der Staat eingreifen soll. Gerade Sie haben vorhin die hohen Energiepreise erwähnt, die ja sozial auch durchaus kritisch zu sehen sind. Und dass der Staat eben in bestimmten Sektoren einfach Preise festlegen sollte. Ich bin natürlich von solchen Vorschlägen etwas irritiert, weil man damit... Eigentlich die, die wichtige Signalwirkung von Preisen untergräbt und halt staatlich eingreift. Wie sehen Sie denn das? Ist der Staat möglicherweise eben aus sozialen Gründen irgendwann gezwungen, Preiskontrollen einzuführen?
2: Ich bin komplett auf Ihrer Linie, dass ich auch sagen würde, dass Preiskontrollen kein adäquates Mittel jetzt sind, um äh, steigende Preise vorzubeugen. Äh, es führt einfach nur zu, zu Marktverzerrungen. Viel besser wäre es, der, den Gründen nachzugehen, warum die Preise gerade so stark steigen. Da kann man jetzt zum Beispiel, also gerade wenn wir sagen, es gibt einen Markt mit Wettbewerb, sind steigende Preise immer ein Signal, dass es mehr Nachfrage als Angebot gibt. Das haben wir jetzt auch in der Pandemie erlebt. Es gab Probleme bei der Zulieferung von Zwischenprodukten, von Rohstoffen, warum dann die komplette Industrieproduktion in Stocken geriet. Also wir haben verknapptes Angebot, gleichzeitig eine sehr kräftige Nachfrage, weil die Leute sehr viel gespart haben während der Pandemie und ging nicht mehr ins Restaurant, nicht mehr ins Theater und dann sagen die Leute, ich, dann kaufe ich mir jetzt ein Auto äh, stattdessen. Also, und das Auto kann gerade aber nicht geliefert werden. Und das sind dann so Probleme, die sektoral zu Preissprüngen führt. Da wäre dann im Prinzip die Lösung, dass man jetzt einfach sagt, die Transport man hofft, dass die Transportwege wieder geöffnet sind, wenn die Pandemie abebbt und dass es einfach hier wieder... Äh, dass die Lieferengpässe wieder äh, abenden. Aber ein großer Teil geht natürlich auf die Energiepreise zurück. Auch dort kann man theoretisch sagen, ja, was machen wir gegen diese hohen Energiepreise? Hier haben wir auch wieder das, äh, dass wir sagen, wir haben eine, ein zu knappes Angebot der Nachfrage. Da äh, können wir, wir haben schon äh, gerade vorhin die Gründe erwähnt, der Konflikt mit Russland, hier wäre natürlich dann jetzt die Lösung, dass man sagt, wir bauen uns mehrere Optionen in Zukunft, dass wir nicht so abhängig sind von einzelnen Erdgaslieferanten. Das kann geschehen durch den Ausbau erneuerbarer Energie zum Beispiel, aber das dauert Zeit. Also das ist jetzt nichts, was wir sofort jetzt gerade in dieser Energiekrise machen können. Und von daher haben Sie einen guten Punkt, was machen wir mit dem sozialen Druck? der gerade entsteht, gerade bei den ärmeren Haushalten, die angewiesen sind, äh, zum, zur Arbeit mit dem Auto zu fahren und an der Tankstelle einfach bald nicht mehr wissen, wie sie das zahlen sollen. kann Ich gerne jetzt auch was zu sagen, was ich denke, was das Sinnvollste ist, statt jetzt zu sagen, wir deckeln die Preise und der Staat bezahlt im Prinzip den Rest. Ähm, das äh, ist kein, kein sinnvoller, äh, keine sinnvolle Maßnahme. Die ähm, Koalition hat ja schon Maßnahmen ergriffen, indem sie jetzt gesagt hat, dass Haushalte mit im unteren Einkommenssegment ähm, einen äh, Zuschuss erhalten. Ähm, das ist sicherlich ähm, äh, hilfreich, gerade für die äh, ärmeren Haushalte. Aber generell gilt jetzt, wenn wir weitere Maßnahmen überlegen, dass staatliche Stützungsmaßnahmen die sogenannten drei T's erfüllen, erfüllen müssen. Das sind also timely, temporary und targeted. Also sie sollten zügig, zeitlich befristet und gezielt bezahlt werden. Und eine Lösung, die diskutiert wird, ist, ähm, dass man jetzt zum Beispiel ähm, Tankgutscheine oder äh, ja, so äh, austeilt. Das halte ich ehrlich gesagt für keine gute Lösung. Der psychologische Effekt bleibt nämlich bestehen. Ich, ich habe dann zwar den Scheck von 150 Euro, gehe da vielleicht einmal von dem Supermarkt, aber ich gehe trotzdem an die Tankstelle und sehe enorm hohen Preise. Ich sehe meine Stromrechnung, das bleibt. Und das heißt im Kopf der Leute diese Inflationswahrnehmung. Was effektiver wäre, wäre zum Beispiel die Steuern auf Strom temporär zu senken, solange wir eben diese Energiepreise jetzt haben. Das geht schnell, also temporary. Es ist, äh, ähm, und kann auch schnell wieder zurückgenommen werden und kann auch schnell umgesetzt werden. Das könnte man jetzt überlegen.
1: Sehr gut, also zumindest eine kurzfristige Möglichkeit zu reagieren. Sie hatten ja schon längerfristig angesprochen, dass man äh, die die Alternativen ausbauen muss, dass man eben äh, sehen muss, möglichst diverse ähm, ein diverses Angebot bereitzustellen. Jetzt frage ich mich, wie die Klimapolitik aus Ihrer Sicht langfristig ähm, mit der Inflationsentwicklung in Verbindung zu bringen ist. Denn ich könnte mir vorstellen, und man hat es ja schon gesehen, dass auch CO2-Preise auf Dauer natürlich steigen müssen insgesamt und dass da noch ein weiterer Druck insgesamt auf die Energiepreise in Zukunft ähm, bei dem Rennen nach Net Zero sozusagen auf uns zukommen wird. Glauben Sie, dass die künftige Klimapolitik oder die aktuelle und künftige Klimapolitik eher inflationstreibend sein wird?
2: Ja, also definitiv. Also zu rechts spricht man von einer... Green Inflation, wenn jetzt schrittweise in den nächsten Jahren die CO2-Bepreisung angehoben wird, das hat ja gerade den Zweck, dass man sagt, man möchte die fossilen Brennstoffe verteuern, damit die Leute unter Druck geraten, um äh, ihre Häuser zu dämmen, um Energie einzusparen, um vielleicht ein E-Auto statt einem äh, Benziner äh, zu, zu kaufen. Das ist ja gerade der Zweck, nur ist jetzt gerade die Situation sehr ungünstig, dass diese Green Inflation zusätzlich zu den weiteren Problemen zusammenstößt, die wir gerade im Energiebereich gerade haben.
1: In der Tat, also die Probleme kumulieren sich momentan. Eine Frage noch auch zu den, zu den Bürgern und zu dem, wie man die Inflationsentwicklung wahrnimmt im allgemeinen, in der allgemeinen Gesellschaft momentan. Das wird ja überall auch kommentiert. Und auch wenn einige Kommentatoren sagen, dass wir einige der Inflationstreiber in Zukunft, sich wieder, dass sie die wieder zurückentwickeln werden, ist es doch zumindest möglich, dass die Arbeitnehmer momentan einfach eine Kompensation auch für die höheren Preise haben wollen und sich damit so eine Art Lohnpreisspirale ergeben könnte, die dann wiederum sozusagen ein, ein verstärkender Effekt noch wäre für Inflation. Wie hoch sehen Sie die Gefahr, dass eine solche Lohnpreisspirale passieren kann?
2: Ja, die Gefahr ist Absolut da, äh, denn je länger jetzt diese äh, erhöhte Inflation da ist, umso wahrscheinlicher wird das, dass die Leute bei den, äh, die meistens verhandeln ja nicht einzelne Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber, sondern es werden äh, zum Teil ja tariflich Löhne ausgehandelt, dass die aber dann irgendwann natürlich sagen, wir möchten eine Kompensation für, die, äh, für den Preisverfall unseres, äh, unserer Löhne haben. Das heißt, je länger das jetzt gerade so anhält, diese erhöhte Inflation, umso wahrscheinlicher wird es, dass diese Inflation in den nächsten Tarifverhandlungen Einfluss haben werden.
1: Also durchaus möglich, dass wir hier noch einen weiteren Push sehen werden, was die Inflationsentwicklung durch die Löhne eben betrifft, die ja bisher noch, zumindest in Europa, noch nicht so massiv reagiert haben. In den USA sieht man das schon in Ansätzen jedenfalls. Ein weiterer Punkt ist vielleicht für Deutschland relativ typisch. Wir haben ja diese German Angst, die immer beschrieben wird. Wir haben äh, die Angst vor Hyperinflation, die ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, anders als in anderen Regionen jedenfalls hier vielleicht noch deutlicher wahrgenommen wird. Auch das... Ähm, wir hatten Währungsreformen in Deutschland, die vielleicht auch die äh, Gedanken zu dem Thema geprägt haben. So eine Art Trauma auch in Deutschland vor Hyperinflation. Ist da was dran, äh, dass es wirklich eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt, auch in Deutschland, oder diese Angst vor Inflation so ausgeprägt
2: ist? Ja, also ich denke generell manchmal, dass die Deutschen ein sehr ängstliches Volk sind, im Vergleich jetzt zu... Äh den ähm, aufgelassenen Italienern oder Griechen. Also ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen. Besseres Wetter. <lacht> Aber es ja. hat natürlich auch mit der Geschichte zu tun, ne? dass, das, ja. dass man das in Deutschland einfach auch erlebt hatte. Aber ich denke, dass die, dass die Sorge vor einer Hyperinflation derzeit komplett unangebracht ist. Also wir haben eine andere Situation als damals nach dem Ersten Weltkrieg, wo ähm, die, äh, Deutschland gezwungen war, riesige Reparationszahlungen zu leisten und das dann nur lösen konnte, indem sie Geld gedruckt hat und dadurch diese Hyperinflation in Gang kam. Das, die Situation haben wir nicht. Wir haben eine unabhängige Zentralbank mit einem ganz klaren Mandat der Preisstabilität, die auch immer noch ein sehr hohes Maß Vertrauen besitzt, auch wenn da viele gerade daran zweifeln, glaube ich. Wir müssen jetzt keine Angst haben, dass wir in die nächste Hyperinflation rutschen, weil wir jetzt doch nach Jahren zu niedriger Inflation jetzt mal drüber sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese Angst etwas übertrieben ist in dem Sinne. Also selbst wenn man hohe einstellige Prozentzahlen bekommt, dann ist man auch weit entfernt von dem, was wir vielleicht damals erlebt haben. Eine Frage zur Einleitung, wo ich ja was von gefühlter Inflation auch gesagt habe. Was glauben Sie, wie die Wahrnehmung von Inflation sich jetzt auch speziell durch die Pandemie entwickelt hat? Kann es sein, dass unser Blick auf die Bewertung von Preisen sich verändert hat, dass sich vielleicht auch der Wandel der Weltwirtschaft irgendwie verändert hat? Glauben Sie, dass diese Dinge eine Rolle gespielt haben bei der aktuellen Diskussion?
2: Ich glaube vorher eher, dass die Inflation gar kein Thema war in den Köpfen der Menschen, weil wir eben eine sehr niedrige Inflation über Jahre hinweg hatten, historisch niedrig. Auch zu D-Mark-Zeiten hatten wir eine höhere Inflation. Das glauben viele einfach gar nicht. Ich hatte nur die erste Diskussion mit einem Verwandten, dass der sich auch hier, ja, und es geht alles den Berg unter. Und habe ich gesagt, also 3,1 Prozent Inflation, was wir jetzt im Euro-Raum 2021 hatten, hatten wir zu d häufig. Und der Quatsch. Ich so, doch, ich habe die Zahlen runtergeladen. Und ich meinte, das war, na, dann hat das ganz normal damals im Prinzip. Aber ich denke eher, dass Inflation war so aus den Köpfen raus, weil wir ja immer nur inzwischen zwischen 1 und 2 Prozent schwankten, manchmal sogar niedriger in den letzten Jahren. Und jetzt ist es schlagartig da, weil wir auch direkt so einen massiven Preissprung haben. Das ist schon was medial natürlich jetzt sehr präsent präsentiert wird in jeder Talkshow kommt man nicht drum herum aber auch zu recht weil es natürlich die Leute gerade im Energiesektor es gibt so Untersuchungen die sagen dass gerade an der Tankstelle fällt den Leuten ein Preissprung enorm auf man guckt immer an die ja. Tankstegetapel weiß genau was super Superbenzin Diesel kostet und äh, dort ist ja gerade der Preissprung am größten ja also von daher äh, hat sich da hat sich die Wahrnehmung tatsächlich geändert aber was jetzt das mit der Weltwirtschaft zu tun hat, da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, äh, ob sich da der Blick geändert hat. Ich denke, ja, weil wir, wir leben in einer wir haben, hatten einen enormen Globalisierungsschub äh, und das wirkte eher deflationär äh, in den letzten Jahren. Also äh, Textilindustrie, alle arbeitsintensiven äh, äh, Tätigkeiten wurden ins Ausland verschoben. Und in, in Deutschland, in, in äh, entwickelten Staaten wurden dann eher die kapitalintensiven Schritte vollzogen. Das heißt, Produktion wurde immer billiger. Und während der Pandemie hat sich das komplett gedreht, dass man plötzlich gesehen hat, oh, hier gibt es doch ein Risiko in, dieser, äh, in diesem neuen, ähm, in, in diesem Modell, dass man sagt, man produziert immer billiger das Handy und das iPhone, weil es in, in, in Asien hergestellt wird, weil plötzlich die Lieferketten zusammenbrachen und dann kam der Bumerang zurück, dass jetzt einzelne Produkte gar nicht mehr zur Verfügung standen oder nur mit enormen Preisaufschlägen. Ich glaube, die Wahrnehmung hier hat sich dann auch verändert, dass man auch hier sehen sollte, man sollte sich vielleicht auch nicht so abhängig machen und verschiedene Anbieter immer im Petto haben und nicht alles nur global auslagern. Also es hat sich, glaube ich, schon in den Köpfen viel getan.
1: Ja, die Tatsache, dass wir jetzt auf einige Güter warten müssen oder auch für Dienstleistungen irgendwie warten müssen, ist etwas, was nicht so gewohnt ist. Man hat wirklich durch diese Globalisierung wahrscheinlich erlebt, dass alles in Hülle und Fülle vorhanden ist und man alles sofort zu jeder Zeit an jedem Ort bekommt. Und das war vielleicht der das Pro der Globalisierung, dass sich jetzt so ein bisschen wieder von diesem Peak möglicherweise wegbewegt und wir uns einfach wieder auf ein paar andere Dinge einstellen müssen, die auch vielleicht auch angebracht sind. Herzlichen Dank, Frau Bernhard, für Ihren Blick auf die Inflationsentwicklung. Halten temporäre Faktoren wie die Rohstoffknappheit und der Nachfrageüberschuss an, kann es noch dauern, bis die Inflation wieder verschwindet. Besonders die hohen Energiepreise und die drohende Lohnpreisspirale könnten die Erhöhung längerfristig machen. Staatliche Eingriffe sind darauf nicht die universale Antwort, wobei befristete Steuersenkungen auf Strom ein geeignetes Instrument wären, sagt Frau bernot Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir darüber, wie die Inflationsmessung funktioniert, welche Schwächen sie hat und wie die Zentralbanken Einfluss nehmen sollten. Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de